0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Psicoterapeutas. Este es un espacio creado por y para ti.
1: Platicando desde el consultorio iraís Rafa y Estefanía sobre temas de tu interés, de mentes y emociones. Las opiniones vertidas en este programa son únicamente responsabilidad de los participantes y no representan la ideología de la asociación.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches o días, depende en qué momento nos escuchen. Eh, me da muchísimo gusto estar nuevamente compartiendo este espacio creado para ustedes. Les recuerdo, mi nombre soy Rafael Vega y hoy tengo el gusto de acompañar a, eh, a nuestra querida colega y amiga Iraí Serrano, quien... Eh, nos trae un tema que eh, pues tiene toda la pertinencia de estas fechas que como lo mencionábamos muy, eh, y ahorita les diríamos el tema, que son muy esperadas para muchos, pero que también genera como eh, un, un cuadro que incluso tiene un nombre, que es precisamente el trastorno afectivo estacional. Pero bueno, antes de que entremos en materia, saludar, saludarte, Irais, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Rafa, muy buenas noches, muy buenas tardes, bien, gracias, aquí, en, en encontrándonos para platicar de este tema, que como muy bien lo mencionas, muy adecuado para las fechas, por lo que representa, por cómo se vive y por cómo se interpreta ¿no? en, en el entorno, en la sociedad, con las personas y muy específicamente hoy con mis pacientes y entonces yo creo que sí es muy puntual empezar a platicar sobre ¿no? esas sensaciones que se viven, cómo se perciben y desde dónde las estamos percibiendo, ¿no? qué es lo que nos canaliza para que nosotros estemos uh -huh. en, es, en, en ese sentido, en ese camino.
0: Ok, pero bueno, vayamos desde lo general y lo aterrizamos uh -huh. en lo particular, ¿te parece? ¿Qué se entendería por el trastorno afectivo estacional? Se dice precisamente que, eh, y ahorita haremos la diferenciación, pero se supone que la descripción dentro de los manuales, como puede ser el... El DCM. El, el DCM y el CIE, sí, eh. se cataloga precisamente como un tipo... De depresión relacionado con los cambios de estación, donde esto no es precisamente, no se vive únicamente en, en invierno, sino algunas personas incluso también tienen esta manifestación en otras estaciones, como puede ser primavera uh -huh. o verano. Pero en invierno digamos que es como más común. Uh -huh. Si lo partimos precisamente desde eh, lo biológico, hay hay una explicación, ¿no? Precisamente en algunas regiones del mundo, como puede ser parte de Rusia o Europa del Este, pues hay eh, épocas, muchos días, en las cuales no hay la luz del sol uh
2: -huh. y eso
0: genera precisamente eh, el aumento de estos síntomas e incluso de, la, de los índices de suicidio. Claro. ¿no? Entonces sí es este un tema relevante. Digo, aquí en nuestro país no se llega a esos extremos, pero sí se viven una serie de sucesos que muchas veces incluso pues, ni nos explicamos. Cambios del estado de ánimo, irritabilidad, insomnio cosas de esa índole que pues igual las dejamos pasar y qué importante precisamente es que eh, le podamos poner nombre a lo que estamos precisamente viviendo como para poderle dar precisamente este tratamiento. Entonces, eh, de lo que hablábamos, estos signos y síntomas es precisamente, por ejemplo... Perder el interés en actividades que alguna vez eh, se disfrutaban, tener poca energía, lo que hablábamos de la dificultad para conciliar el sueño, sufrir cambios en su peso o apetito, o comes mucho o dejas de, de comer. comer. ¿no? Eh, sentir precisamente fatiga, cansancio, dificultad para concentrarse, y esto que es eh, muy recurrente, la desesperanza. Uh -huh. Y desde ahí, pues precisamente hablar de eh, lo que hemos escuchado muchísimo este mes. Diciembre, para muchos es precisamente evocar la, obviamente la reunión de Navidad, uh -huh. eh, conectar precisamente con con ese estadio de felicidad. Y por el otro lado, pues, está la, la parte de generar precisamente eh, estas síntomas de tristeza y que muchas veces, pues, llega a desarrollar depresión. Porque, iráis, es bien importante precisamente diferenciar lo que es Tristeza o depresión Porque no es claro. lo mismo
1: No, por supuesto que no O sea, puedes diferenciar cuando estás triste Porque si sí, tú lo identificas No es un estado permanente Y puedes realizar tus actividades con normalidad Tu rutina A diferencia de la depresión Es algo, como lo comentábamos Es algo que no te deja moverte Es algo muy limitante es algo que sientes en el cuerpo en un vacío, pero hacia afuera también está vacío. O sea, no hay un sentido de, uh -huh. te cuesta trabajo moverte, te cuesta trabajo pensar. Y todo eso es algo que mucha gente puede eh, confundir. El hecho de, es que estoy muy triste, por lo tanto ya estoy deprimido. No. Sí puedes tener una tristeza profunda, por supuesto, ante la pérdida, un duelo. Uh -huh. Pero la depresión es otra cosa. Es algo que incluso muchos de mis pacientes me dicen es que no, se te... no te sé describir realmente esto. Va más allá de mí, de mi sentir, de mis sentidos y de lo que yo he vivido antes. Entonces sí es importante hacer esa, esa connotación como tú muy bien lo estás mencionando, ¿no? Que es depresión y que es tristeza.
0: Exacto, es perder... Y muchas veces no sabemos ni qué.
2: Exacto. Uh -huh.
0: Entonces, eh, sí, qué importante porque también eh, el condicionamiento y la presión social con la que nos regimos, nos vivimos, es muy limitante como para conectar precisamente con este tipo de, eh, de sentirse, ¿no? Sentimientos, emociones. Uh -huh. Es muy mal visto que la gente exprese que se siente mal, sí. que la está pasando mal. Y desde ahí también como que la misma persona incluso hasta pues le genera como culpa o sentimientos de esa índole de que prefiere pues no hablarlo, ¿no? quedárselo callado porque pues precisamente nos forzamos a todo tiempo todo el tiempo buscar precisamente ese estar bien esa felicidad y que en estas épocas pues bueno la podemos precisamente eh, relacionar con el tener Uh -huh. Más que el buscarlo de forma internalizada, ¿no?
1: Claro. Eh, esta parte que mencionas, el tener, el tener que dar, el deber estar, el convivir a fuerza. Precisamente te comentaba, hoy mis pacientes, su tema principal fue estas fechas. ¿Por qué tengo que convivir en un espacio donde no quiero estar? Donde ya sé que las cosas no van a suceder como yo, yo consideraría que deberían de ser. ¿no? Digo, ahí se juegan más cosas. Pero al final es esta parte. ¿Cuál es tu deseo y tu necesidad en este momento? Uno de mis pacientes me decía, no es que mi papá se enojó conmigo porque no voy a ir el 24 a pasarla con ellos. Y me dejó de hablar. Me dice, es que se supone que estas fechas son para pasarla en familia. Y para él es incoherente porque dice es que solo esta fecha es para la familia. Pero ¿qué sucede el resto del año? Cuando a lo mejor yo necesité apoyo, ayuda y lo que se supone que debería de ser familia no estuvo ahí, ¿no? De acuerdo a, a sus palabras. Entonces esa parte en donde mercadotécnicamente, no sé si está bien dicha esa palabra la mercadotecnia nos dice la familia feliz se supone que debe de estar en estas fechas y a pesar de todo, tienen que estar unidos, pero que es a pesar de todo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: El Malos comentarios, tal vez malos tratos, tal vez estar enojados porque todo el día estuvieron haciendo la comida y llegaron en la noche y ya todos están fastidiados, uh -huh. el tener que abrazar o saludar a alguien que no te cae muy bien o con el que hubo un conflicto. Uno de mis pacientes me decía, es que estas fechas no me gustan porque mis papás se pelean porque no saben qué vamos a cenar porque no saben a dónde vamos a ir. Y entonces es tema de conflicto. Entonces yo no quiero estar en ese conflicto. Otro de mis pacientes me decía, no, es que mi tío va a tomar y yo no quiero verlo borracho porque causa un conflicto y ya no se disfruta esta fecha. Entonces hay varios factores que influyen para que las personas que deciden no ir o no estar, decidan pues precisamente no hacerlo, ¿no? Pero como bien dices, se supone que debería de ser de una u otra manera y el no hablarlo hace que este conflicto llegue. Porque se sienten juzgados, se sienten calificados, incluso se sienten malas personas por no cumplir con esos deseos o necesidades que los demás dicen que deberían de, de estar haciendo en ese momento. ¿no?
0: Sí, sin duda. Se tiene muy idealizado precisamente el concepto de... Familia y de eh, precisamente esa pareciera sentencia, ¿no? Uh -huh. De que, pues sí, pero a pesar de todo es tu familia. Y mucho de lo que mmm, hoy en día se viene buscando es precisamente hacer un movimiento en ese sentido. De que... La familia no es de nombre, es de acciones, como lo decías hace ratito. Donde precisamente romper es un acto precisamente de amor propio. ¿En qué sentido? En que si no estás bien, no quieres y solo vas precisamente a recibir precisamente eh, agresiones pasivas, señalamientos, porque... Eh, la, la hay, hay familias precisamente con muy poca empatía, sí. un poco tacto para hablar las cosas y desde ahí precisamente nos cargamos con todas esas expectativas que la familia pone, que a nivel social pone uh -huh. y que nosotros obviamente muchas veces las hacemos propias.
2: Uh
0: -huh. Desde que... Pues ya no cumplí las expectativas porque no terminé la preparatoria, por decirlo de alguna forma, en los tres años, sino cuatro, porque reprobé materias, porque tengo 20, 22 años y aún no inicio una carrera universitaria, porque precisamente tengo 30 años y aún no tengo precisamente ese bien material que se supone ya debería de tener, llámese auto, casa,
2: claro.
0: pareja, ¿no? Incluso. Uh -huh. Hijos, ¿no? Que también es un tema sumamente recurrente, que hay una presión por parte precisamente de, de algunos familiares, ¿no? Esa de es que quiero un nieto, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y desde ahí pues también las personas adhieren y muchas veces toman decisiones que no parten precisamente de un deseo propio. Si no es más, precisamente para darle gusto a los demás. Uh -huh. Es muy eh, sabido que se crean, precisamente, tradiciones, por decirlo así, de que si el padre fue abogado o médico, uh -huh. entonces hay, precisamente, ¿no?, ya una ya exigencia está. de que tú tienes que seguir esos pasos y en más de una ocasión hemos escuchado que no es lo que querían
2: uh -huh.
0: y al final rematan lo hice nada más por darle gusto y, pero ya después precisamente la misma presión ya hace que sea mucho más difícil que ellos precisamente volteen a ver qué es lo que quieren porque ya tienen precisamente eh, eh, Compromisos y obligaciones, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pagar renta, ya 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 se comprometieron y tienen una pareja o tienen hijos, en fin. Se detonan muchas cosas que se pudieron haber evitado. Claro. Porque decirle no a la familia también se vale.
1: Uh -huh. Sí, sí, es cierto. El tiempo también, ¿no? Ya estoy muy viejo, ya cumplí muchos años, etcétera. Pero hablando de esta parte del dar, de cumplir las expectativas de un otro y la necesidad, por ejemplo, en estas fechas se juega mucho el, la expectativa de la cena, qué es lo que debo aportar, y los regalos,
2: uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: eh, es, bien, es bien sabido por muchos y en la mayoría que estas épocas, sobre todo estos dos últimos años, ha sido muy complicado por uh -huh. la pandemia. Muchos se quedaron sin trabajo, su economía se redujo bastante. Y entonces las expectativas que tenían sobre estas fechas es conflictiva. ¿Por qué? Porque ya no pudieron dar ese regalo a la persona deseada, ¿no? O ya no pude realizar la cena como yo esperaba. Pueden ser cosas que parecieran superfluas, pero sí se dan y sí conflictúan. Porque así como se manejan en este tipo de situaciones, muy probablemente se manejen en otros aspectos de su vida.
2: Uh -huh.
1: El dar más de lo que realmente puedo dar en este momento. Y el sentirme frustrado porque no estoy cumpliendo con esas expectativas. Porque al final es querer cubrir una necesidad ajena. Y entonces me, queda, me deja de lado. Entonces probablemente gaste dinero de más. O probablemente... Decida que no voy a ir porque no pude pagar, comprar o hacer algo respecto a No tanto por el deseo de no, no permanecer en ese sitio Sino porque yo ya me sentí comprometido y no pude cumplir con ese compromiso Entonces son situaciones que a lo mejor se pierden de vista Y que normalizamos Normalizamos mucho la parte de esta eh, familia feliz que deben de estar unidos Y cumplir con todas esas necesidades que se deben de cumplir y se ve eh, o está mal visto que, por ejemplo, si estás en pareja, que tu pareja esté con su familia y tú con tu familia, porque ya algo está mal, ¿no? cuando es muy válido? O a lo mejor una fecha se pasa eh, con una familia, la otra fecha con la otra familia. También es válido. O simplemente quedarte en tu casa, comer palomitas, disfrutando de una película, sin tener la necesidad... O el querer convivir en, en ese momento con tu familia, ¿no? con tus familiares. Se sataniza, se dice, no es que algo está mal, estás mal tú por tomar esas decisiones, por no querer integrarte, eh, porque no estás cumpliendo con las reglas. Se pueden decir mil, mil situaciones, mil cosas, pero al final es la parte de tú dónde quedas, cuál es esa expectativa de estas fechas. ¿Por qué? Muchas veces, eh, lo, como lo mencionábamos, las luces causan ciertos efectos neuro, neuronales y entonces hay una excitabilidad y entonces hay una euforia. Cuando tú vas y compras regalos también hay un círculo en donde esta excit excitabilidad te invita a accionar de diferentes maneras. Por lo tanto, en estas fechas es muy común que la gente compre y que haga compras innecesarias. Pero es precisamente por este mundo de luces que hay en la ciudad, en casa. Y entonces, sumado a esto, eh, eh, sí se genera como un cierto patrón, ¿no? Y de repente como que no encuentras ese límite entre lo que sí puede ser prudente y lo que no puede ser prudente, con respecto a la economía, ¿no? Sobre todo.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Sin duda. Sin Regresándonos un poquito al, al, al tema ahorita que mencionaba las luces, precisamente el cómo eh, eh, orgánicamente uh -huh. hay eh, un, un porqué, por ejemplo, que para las personas el cambio de horario, este horario de verano,
2: sí.
0: donde eh, oscurece más tarde, genera un impacto de bienestar Precisamente por eso, porque no es lo mismo que salgan de su trabajo y ya esté oscuro, o ya sea de noche, y pues ya se queda así como que ya se terminó el día.
2: Uh
0: -huh. A que precisamente, y, y incluso se ve, personas que viven eso son como, tienen mayor movimiento en muchos aspectos. Hacen cosas, intentan cosas, ¿no? Que ya tomaron la clase, que ya fueron acá, que ya... En fin, entonces sí hay precisamente un, una okay. relación uh -huh. bien importante entre esto de el cómo nos hace sentir una cuestión y pues como lo mencionabas, esta sensación de bienestar y de tener que demostrarlo a través precisamente de lo material, pues genera una exigencia, una eh, valorarte y que desde ahí te valoren si precisamente das uh -huh. das esos eh, obsequios y esos regalos. Entonces... Qué importante va a ser que las personas se pregunten a sí mismas si quieren o lo hacen porque deben, que muchas veces va para allá. Obviamente no es en todos los casos, hay también personas que disfrutan muchísimo, que tienen precisamente esa cohesión familiar, donde la convivencia... ...precisamente no es nada más en estas fechas... ...sino que se reúnen eh, de forma frecuente... ...donde precisamente hacen actividades juntos, ¿no? Sí. Entonces ahí viene precisamente una constancia... ...que hace que estas fechas... ...pues en realidad se disfruten... Uh -huh. ...pero si por el contrario... ...existen precisamente cosas no resueltas, no habladas... Pues estas fechas son precisamente de mucha incomodidad. Claro. Muchísima.
1: Sobre todo por esta parte de, eh, primero que nada, a fin de año. La, estas famosas, este, ¿cómo se llaman? Expectativas o deseos que uh -huh. deseas cumplir el siguiente año. Pero al final es como querer eh, que las cosas cambien de un día para otro. Sin un esfuerzo previo. Y esto es lo que causa también mucho malestar, el decir, ok, yo visualicé mis metas o mis deseos y resultó que no se cumplieron ninguna, ¿no? Y el analizar ese, ese aspecto respecto al año que pasó y al, al año que viene es calificar, no hice nada otra vez, uh -huh. eh, fracasé nuevamente, no cumplí con mis metas y viene esta parte de redundar en lo mismo, ¿no? Y el siguiente año es, ¿cómo lo voy a hacer? Pero si deseas cumplir tus metas con el, la misma técnica que has venido practicando a lo largo de este tiempo, no te va a funcionar. Y entonces el siguiente año te vas a sentir igual de frustrado. Entonces lo importante aquí sería también hacer esta reflexión. Sí, qué positivo, qué bueno que te crees metas, que quieras cumplir ciertos deseos, pero ¿desde dónde vas a partir? ¿Qué necesitas hacer para empezar a cumplirlos? Paciencia, ¿no? Eh, estas metas que te vas a proponer que sean realistas también, porque muchas veces es <coughs> querer arreglar una situación familiar, por ejemplo, un conflicto, pero deseas arreglarlo un 24 o un 31 de diciembre, no va a ser posible. Necesitas entrar probablemente en una charla o probablemente el empezar a convivir más estrechamente con la persona o aclarar esas diferencias para que se pueda dar esa convivencia de manera paulatina, o más, cer más certera, más este, prudente, ¿no? Entonces sí es ver que muchas veces creemos en esta magia de que se va a cumplir ya y no, es que necesito hacer para empezar ...a cumplir esas metas.
0: Exacto, porque... ...a nivel social se juega muchísimo eso... Eh, la, ...lo fantasioso, lo, lo mágico... ...si partimos desde, por ejemplo, lo que nos vendía Disney... ¿no? ...esta idea del amor romántico y fueron felices para siempre pues también está esta parte de que eh, estas fechas estas fiestas son también como por arte de magia un, cae un velo de amor esto de que un cambio de día va a ser la diferencia por ejemplo hablando de lo del año nuevo no donde ahora sí este primero de enero voy a hacer este todo lo que no he hecho y precisamente, pues así no se dan, no funcionan las cosas. Tiene que haber un trabajo, tiene que haber un movimiento personal. Porque si algo no se está dando, pues habrá que preguntarse por qué. ¿En realidad quieres hacerlo? ¿O es porque ya te hicieron el señalamiento de que estás pasado de kilos? ¿Ya te eh, dijeron que precisamente... Eh, si no tienes eh, ese, ese diploma, ese título, ese grado, entonces no vas a alcanzar eh, el, el, el éxito Y que, pues viéndolo desde otro aspecto, se juegan muchas cosas para que eso se dé
1: uh -huh. Así es, eh, investigando también encontré que el 25% de la población se siente... en Desolados, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en estas fechas. Uh -huh. Se sienten abandonados. Solos, sí, ¿no? Exactamente. Eh, precisamente porque muchas veces ellos desean que estas fechas sean de una u otra manera. Y resulta que no es tal cual como lo mencionaba al principio. Uh
2: -huh. Uh -huh. Esas
1: expectativas no se están cumpliendo. Pero es entender la parte de que hay cosas que no están en nuestro control. Que... Llegar a esta aceptación de conocer y saber cómo es nuestra familia y que a partir de ahí yo ya sepa, ok, eso está así y yo decido qué hacer. Si entro a ese ambiente o decido no hacerlo, pero sí es trabajar sobre la aceptación. Acepto cómo están las cosas en este momento. Sé que no es fácil, es algo complicado, pero es el resultado de un trabajo constante. No, no es
0: de la noche a la mañana Sí, sin duda Y también tocaste un, un tema muy común Que se habla en el espacio Hablando precisamente de esto De sentirse Solo ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros mencionamos Que pues No vas a estar solo si te tienes a ti uh -huh. Pues genera ahí como un impacto De cómo, a ver, de qué estás hablando Cómo si me tengo a mí y es precisamente un trabajo que se tiene que dar en donde tú te voltees a ver, te des, te proveas, te abraces, y entonces sin duda eso se va a ver reflejado, porque eso también trae mucho de cómo es que nos vinculamos. Cuando elegimos a nuestra pareja, lo hacemos porque la necesitamos, ...o porque queremos estar con esa persona... Uh -huh. ...entonces ahí se generan... ...muchas veces... ...pues esos lazos... ...de codependencia... ...trabajar con nosotros mismos... ...precisamente implica... ...un eh, ejercicio... ...de bienestar... Uh -huh. ...personal... ...porque el que está en equilibrio emocional no necesita tantas cosas, hablándolo de lo material. Lo material muchas veces para compensar precisamente esos vacíos de los que hablábamos hace ratito, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. En alguna ocasión un, un paciente me decía, ¿no? Que lo económico es una consecuencia de las cosas que vienes haciendo bien, ¿no? Digo, bien puede englobar varios aspectos, pero lo que yo entendí es cuando entras en equilibrio, y haces lo que te gusta, de la manera en como te gusta, y siendo una opción, ya es una consecuencia de tu trabajo, llámese material, pareja, amigos, en esta parte que hablas de estar contigo mismo, incluso en la sociedad es medio complicado, te platicada yo luego cuando voy a comer sola es, ¿ya la esperan? Uh -huh. Yo no, vengo sola, ah, viene solita, no uh -huh. incluso es solita, uh
2: -huh. Uh -huh. y yo de, sí,
1: vengo sola, ok, y ya, no o incluso, que se te quedan viendo cuando uh -huh, estás comiendo uh
2: -huh.
1: en compañía tuya, ¿no? Entonces son aspectos que sí en la sociedad están muy marcadas. Y pesan. Sí, sí pesan. Cuando no lo trabajas y sí pesan. Pero cuando ya lo tienes uh -huh. elaborado, ya sabes qué es esa parte de estar contigo, ya no es tan... ya no es complicado. Ya incluso lo disfrutas. Buscas incluso tú mismo, tú misma... Esos espacios para estar solo Yéndote al cine, a comer, al parque No sé Buscas incluso el momento, el espacio Y este momento es para mí e Incluso eso generalmente yo se lo pido a mis pacientes Cuando se sienten muy mmm, frustrados O se sienten ahogados con tantas cuestiones Que están viviendo en el momento es, Le brindo eh, la posibilidad de te invita a que busques una hora, un momento, un espacio para ti. Que sea tuyo. Lo que desees hacer, pero en soledad, contigo mismo. Bueno, no en soledad, estar solo contigo, porque soledad ya es otra cosa.
2: Uh -huh, uh -huh. Solo
1: contigo, de disfrutarte. Lo que quieras hacer. Pareciera que no, pero sí les hace una diferencia. Es dejar a un lado toda esa problemática para poderse introducir en quiénes son ellos mismos, conocerse.
0: Sí, sin duda. Eh, mucho del trabajo que se hace aquí en el espacio es precisamente abrir el panorama. Es eh, que la persona, que el paciente es, eh, se dé cuenta de que hay otras formas de vivirse. Uh -huh. Y donde mucho va a generar es su propio estado consciente quiero hacerlo por mí o porque precisamente existe esa exigencia uh -huh. entonces desmarcarse de ahí pues también genera mucho bienestar en varios aspectos ¿no? Uh -huh. y regresando un poquito precisamente al tema de lo que es eh, estas fechas, pues también hay muchas personas que, pues van a vivir estas mm -hmm. fechas sin, este, sin un ser querido, ¿no? Claro. Por la pandemia, por lo que gustes, se fueron, o incluso, ¿no?, se terminó, porque también ahí se vive un Duelo importante.
1: Claro. ¿no?
0: De, de, donde precisamente depositabas todas tus expectativas. Uh -huh. y, y, y qué duro es precisamente aceptar que no va a ser así.
1: Uh -huh. Así es. La ausencia de ese ser querido, esa persona que compartió contigo, sí es difícil no verlo de repente, ¿no? Sobre todo como mencionas en estos últimos tiempos. Um, el, el tener una dinámica En donde compartías con Y que hoy no va a estar Sí es impactante Pero al final también El honrarlos es recordarlos uh -huh. Mientras tú no te olvides de ellos Ellos van a estar presentes Incluso como lo mencionabas en algún momento No deja de doler
2: Uh -huh. Aprendes
1: a vivir con ello uh
2: -huh. Uh -huh. Pero
1: En esta hermosa y maravillosa capacidad De tenerlos presentes con nosotros Y que incluso desde donde yo Lo transpersonal La psicoterapia transpersonal es, Está en tu ADN Ahí están ellos representados Viven en, en ti, son tus ancestros Y entonces A partir de ahí es Vivirlos de esa manera también Una manera diferente de vivirlos
0: Sin duda un acto de amor precisamente es eh, agradecer el tiempo que estuvieron con nosotros y desde ahí también eh, desear que donde quiera que se encuentren y desde lo que crean uh -huh. pues, esperar que estén en un mejor lugar.
1: Claro, exactamente.
0: Entonces, pues sí, este no deja de ser precisamente un fin de año, un diciembre, unas fiestas que particularmente traen muchas aristas por donde le quieras ver, ¿no? Implica eh, precisamente un, un ejercicio que hoy más que nunca es sumamente válido preguntarte si quieres, porque ya nos dimos cuenta precisamente que nuestro transitar por aquí es efímero, muy efímero. Y de verdad no sabes qué triste puede resultar precisamente que haya personas que lo transitaron sin voltear a verse y sin, y sin preguntarse qué es lo que querían y cómo querían vivir precisamente su vida. Uh -huh. Entonces la invitación es generar ese estado de conciencia, romper precisamente con esos paradigmas y buscar precisamente crear nuevas formas de relacionarnos porque si no sabemos decir no, pues eso también lo trasladamos a otros ámbitos, a lo laboral, a lo social, a lo sentimental con las parejas, porque lo hemos hablado en otros espacios, en otros momentos. Nos relacionamos en función de lo que vivimos, de lo que nos dijeron que somos o que tenemos que hacer. Y nos escandaliza de forma eh, de verdad importante y persecutoria el ponerle nombre a un sentimiento que eh, tenemos por un familiar.
1: Uh -huh. Sí, así es. Um, es. Es regresando a la parte que hablábamos hace rato, ¿no? Pero al final es. Va a haber muchos. muchos motivos por el cuales debas y tengas. Pero yo creo que lo más importante es, como preguntabas tú, ¿quieres? ¿Quieres hacerlo? Porque incluso puedes pensar que lo necesitas. Porque hay un constructo, hay una idea Pero realmente deseas hacerlo Deseas estar ahí Deseas vivir eso que consideras que no es tan agradable ¿no? Al final es una decisión y si tu decisión es sí, también es válido
0: uh -huh. Claro, y ahí en tu decisión es asumir el costo Except. De lo que implica
1: uh -huh. Exactamente la consecuencia uh -huh. en donde yo me haga cargo de, ¿puedo resolverlo? ¿No puedo resolverlo? Eh, ya sé cómo va a suceder, entonces me hago cargo, ¿no? Uh -huh. Y si no, es no, también es válido. Y también va a haber una consecuencia, no necesariamente negativa. Una consecuencia también puede ser positiva, pero también debo hacerme cargo de. Y también estoy dispuesto a vivir esa parte.
2: Uh -huh. Uh -huh. Entonces
1: también es importante voltear a ver. No es tan fácil, pero al final del camino puede ser más positivo.
0: Sin duda, porque también está eh, sumamente malentendido aquello de, de que volverte tu prioridad eh, se conecta con que estás siendo egoísta. Exacto. Y en realidad, no, eso, eso es un acto de amor propio. Uh -huh. Porque precisamente lo decíamos, si tú no te procuras, no te provees, pues entonces vas a estar buscando quién te, te lo dé.
1: Exacto.
0: Quién te complemente
1: uh -huh.
0: en esa precisamente idea romántica de de la de que vas a alcanzar ese
2: uh -huh.
0: ese estadio teniendo a alguien a tu lado.
1: sí. sí. Exactamente, ¿no? Esta parte de la media naranja, uh -huh. yo luego les digo a mis pacientes, no eres media aguacate ni media naranja, se empiezan a reír, ¿no? Pero es real, como lo mencionábamos en un capítulo, en un episodio anterior, dos mundos que van a convivir y van a colisionar y después se van a volver a, a encontrar y se van a separar y van a convivir al final positivamente, negativamente se va a vivir lo que se deba de vivir dentro del sistema. Pero ahí esa es la disposición, ¿no? Y que, como lo platicábamos hace rato, en estas fechas, ¿de qué manera vamos a convivir? Porque incluso el pasar más tiempo juntos genera un conflicto, ¿no? En la pandemia fue un conflicto. ¿Debido a qué? A que no estábamos acostumbrados, uh -huh. ¿no? No nos conocemos. Uh -huh. Y entonces, si todo el año estuvimos en conflicto llegan estas fechas, obviamente no vas, a, no vas a estar como que muy tranquilo, muy adecuado para... Probablemente ni hasta te sientas feliz, ¿no? De Ok, todo lo que hemos vivido todo el año y ahora resulta que hoy te tengo que abrazar. Hoy resulta que tengo que hacer como si nada hubiera pasado. Y eso es algo importante de mirar.
0: Sí, sin duda, porque precisamente hacer de cuenta que no pasó nada uh -huh. no es eh, sinónimo de que está resuelto. En algún momento, por lo que gustes y mandes, sale.
1: Uh -huh.
0: Y sale, pero si abruptamente.
1: Sí, así es. Una paciente me decía... Es que yo estoy a pesar de todo. Y le digo, ¿qué es a pesar de todo? No, pues a pesar de los conflictos, a pesar de las peleas, a pesar de que sucede esto y el otro. Y le digo, ¿y tu deseo es estar a pesar de? Y entonces ya fue como, esa pregunta fue lo que le detonó él. Sí es cierto, porque eso me decía mi mamá. Porque tengo que salir adelante a pesar de todo lo que pase. No importa qué suceda, yo debo hacerlo, y entonces ahí se quedó, uh -huh. y entonces a pesar de todo el conflicto tengo que estar ahí, pero a lo mejor no es necesario, no siempre es necesario, ¿no? ¿O tú qué opinas Rafa?
0: Sí, me quedo pensando de que pues, eh, el amor no se sufre, uh -huh. Y qué importante va a ser precisamente derribar eso, porque um, si nos casamos con esa idea, pues nos anulamos, uh -huh. nos negamos, estamos en función de mantener algo, pero ¿dónde quedamos nosotros? Ajá. Uh -huh porque si de por sí somos muchas cosas, somos precisamente eh, los hijos, los padres, los profesionistas, los empleados y estamos en función precisamente de cumplir todos esos roles que ay, remotamente precisamente volteamos a ver ¿Y nosotros qué queremos para nosotros como individuos? Exacto. ¿No? Buscar esos espacios de bienestar me parece que es sumamente importante. Entonces creo que para ir precisamente redondeando lo que hemos hablado el día de hoy, estas fechas tienen peso si tú se lo quieres dar. Uh -huh. No estás solo si tú estás bien contigo. ¿Cómo fortalecer eso? No es mensaje subliminal, es una invitación. Es que precisamente que busquen espacios donde puedan hablar cómo se sienten. Obviamente, eh, venir a psicoterapia, como lo mencionabas en la mañana pues es el mejor regalo que uno se puede dar,
2: uh -huh.
0: ¿no? definitivamente. Pero también es una realidad que no todos tienen ese acceso, esa posibilidad. Si lo hablamos a nivel institucional, hay centros, espacios, pero que la demanda los sobrepasa. Definitivamente. Y sí, qué importante sería que el grueso, que la masa, pudiéramos precisamente tener acceso a este tipo de atención. También romper ese estigma de que venir a, a psicoterapia implica precisamente el. Lo, lo común ¿no? Uh -huh. el estar loco, el que no puedo es por ti mismo ¿no? el señalamiento uh -huh. y afortunadamente también lo hablábamos en la mañana las nuevas generaciones eh, están precisamente dándole ese giro, esa lectura ya se habla muy abiertamente entre ellos ¿no? es que estoy yendo al psicólogo, es que este eh, me fui bien porque hablé me sentí, me desahogué y ya deja de ser precisamente un estigma, ¿no? Uh -huh. Un peso. Porque ya se entiende que esto pues también debe ser prioridad. Si te duele el estómago vas al médico.
1: Uh -huh.
0: Pero muchas veces si te sientes triste.
1: No es importante.
0: No es importante. ...o volteas a saber otras cosas, ¿no? Y, bueno, habrá... ...cada quien... ...pero la idea... ...es que también... ...se le dé el peso... ...a que cuando tú... ...hablas... ...con alguien... ...y recibes de vuelta algo... ...habla más de la persona que un intento de ser precisamente objetivo uh -huh. ¿no? porque pues, por ahí se escucha que eh, hablar con las amigas eh, este es la mejor terapia y eso genera bienestar uh
2: -huh.
0: pero precisamente no se da ese tratamiento porque precisamente lo hablábamos el capítulo pasado con esto del, del coaching de vida ¿no?
2: por uh -huh. ejemplo
0: Qué importante es que se le dé el peso a que trabajar con lo que constituye a una persona, su ser, su creencia, su sentir, es sumamente delicado. Uh
2: -huh.
0: Y se debe de, de, de darle esa, esa seriedad y ese profesionalismo.
2: Uh
0: -huh. Y también invitación a que a nivel... Por ejemplo, gobierno, se abran muchos más espacios que no solo precisamente se haga en esa bonita ceremonia, el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? sino uh -huh. que en realidad se hagan mayores esfuerzos y se le dé un peso eh, mucho mayor al tema de la salud mental, al tema del equilibrio emocional.
2: Uh -huh.
0: Mira, afortunadamente hay esfuerzos y tampoco esos no hay que ne negarlos ni demeritarlos ¿no? Esto que se instituyó a través de Secretaría del Trabajo como la norma 035 Que igual no la conocen pero es precisamente una norma que obliga a las empresas a eh, implementar acciones la, la, la norma se llama factores de riesgo psicosociales uh -huh. Y a qué se refiere precisamente a que eh, la empresa implemente acciones que permitan identificar cuando eh, un, uno, uno de tus colaboradores está precisamente teniendo temas de esta índole de salud mental, donde precisamente muchas veces las relaciones entre eh, el jefe y los subordinados pues son muy agresivas, sí, ¿no? muy eh, conflictivas, que entre áreas no se llevan bien, que se intentan Precisamente generar ahí eh, Sabotajes, en fin Veinte mil cosas que se puede jugar Que el mismo ritmo de trabajo es extenuante ¿No? Uh -huh. Que tienes hora de Entrada pero no de salida uh -huh. ¿No? Exacto. Entonces todo eso también se mide Entonces sí, por supuesto Que hay eh, esos esfuerzos Pero qué importante Precisamente sería Que se multiplique
2: uh -huh.
0: Sin duda ¿Para claro. qué? Para que la población tengamos acceso a servicios de atención y de calidad. Uh -huh. Sobre todo eso.
1: Así es. Sí, porque en el sector público muchas veces, como lo mencionábamos, no siempre es el mismo la misma persona que te atiende, ¿no? Que sigue tu proceso terapéutico. Uh
2: -huh. Entonces se pierde.
1: O la distancia entre sesiones es uh -huh. muy larga. Uh -huh. Entonces como que pierde sentido. Entonces sí, como menciona, sería importante el compromiso desde esta visión, desde el factor gobierno público para que se pudiera dar, se instaurara, ¿no? Un peso, un peso más importante a lo que es la salud mental. Entonces, ya, ya en esta parte es, es concluir, ¿no? En, en, que la invitación es desde lo que yo creo y considero es resguardar tu integridad. Este, mental, uh -huh. psicológica uh -huh. física también
2: ¿no? uh -huh. porque el cuerpo uh
1: -huh. manda mucha información la mente y el cuerpo son uno solo y se comunican entre ellos, entonces es importante que te empieces a escuchar que trates de comprender esta parte de desde dónde vienen todas estas sensaciones, estas emociones y cuando te escuchas a lo mejor probablemente al principio no entiendas mucho, no comprendas pero ya estás haciendo el primer paso ya te estás tomando en cuenta. Y ahí es donde empiezas a hacer la diferencia. que puedo hacer diferente? Escucharte. Uh -huh, Ese
2: uh -huh. sería el primer
1: paso. Uh -huh,
2: uh -huh.
0: Sin duda. La palabra tiene un poder bien importante.
1: Uh
2: -huh.
0: Y lo hemos hablado. Y, pues bueno, creo que con esto último que decías, pues cerramos ¿no? el, el tema del día de hoy, como siempre, un placer compartir el micrófono y esto, pues nos escuchamos pronto.
1: Claro que sí, gracias por escucharnos y disfruten estas fechas como mejor deseen pasarla, todo es válido.
0: Sin duda, excelente noche para todos. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. El día de hoy es el último episodio del año y pues también cae con que es el último de esta eh, primera temporada, de este primer ejercicio que nos ha dejado muy contentos con muchas... este eh, experiencias, muchos comentarios respecto a los temas que se han abordado y que esto pues también nos dejan de tarea pulir algunas cosas por supuesto y también temas que que por ahí eh, son importantes meterlos a, a la agenda de la segunda temporada que ya les avisaremos cuando estaría este lanzándose les recuerdo mi nombre, soy eh, Rafael Vega y hoy tenemos un tema eh, bien interesante que Iraíz, que está aquí conmigo y ahorita la saludamos, eh, tenía muchas ganas de abordar, de hablar, porque es algo que en su experiencia y, y, en, y en lo que se vive en varios... A foros es importante voltear a ver y es este tema de eh, lo masculino y las emociones y trataremos de hablar desde ahí, desde esta eh, frase que parece una sentencia condenatoria acerca de que los hombres no lloran, de hecho sería el título de este episodio precisamente y pues bueno estaremos Haciendo un abordaje eh, social, histórico y obviamente psicológico de por qué se juega esto en los varones Pero antes de esto, saludar, Iraíz, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Hola Rafa, buenas tardes, aquí acompañándote para este último capítulo, episodio de podcast de esta temporada muy contenta de, par de estar participando en, en este proyecto. Y sí, este tema que para mí me hace mucho ruido, se me hace muy interesante, sobre todo porque se vive dentro de lo que es la consulta psicoterapéutica. Me he encontrado con muchas, eh, muchos pacientes varones en que no pueden gestionar sus emociones de una manera más asertiva, sobre todo por la historia de vida que traen, ¿no? uno de los primeros puntos que me gustaría empezar a abordar es cómo se ha ido manejando la masculinidad en nuestro entorno, sobre todo aquí en México, uh -huh. en donde sí está preponderante la cuestión del machismo, en donde se le dice a los varones, como bien dices, los varones no lloran, se tienen que vestir de azul, tienen que utilizar ciertos juguetes desde muy pequeños, tienen que mostrarte eh, fuertes y el mostrarte fuerte es no, no demostrar vulnerabilidad y para ellos representar la vulnerabilidad es a través de las emociones, emociones como la tristeza, eh, emociones como la, la sensación de menosprecio también, eh, sensibilidad, incluso afecto, demostrar afecto o amor, para ellos es un símbolo, símbolo de, de debilidad. Entonces yo creo que es importante hablar de este tema, sobre todo porque la manera en cómo se manifiesta también tiene, habla mucho sobre lo que es la equidad de género hacia las mujeres. Si se trabajara más sobre esta parte, yo creo que habría más igualdad, se trabajaría más sobre esta parte de los valores como el respeto, la honestidad, la empatía, ¿no? Sobre todo. Eh, me gustaría abordar desde este punto que, por ejemplo, Debemos que comprender que las emociones son un estado natural del ser humano, sobre todo en la parte de la manifestación hacia un otro. Sin embargo, es más común que las mujeres lo manifiesten. Somos más dadas a decir estoy triste, estoy enojada, estoy irritada, y los hombres no. Los hombres generalmente tienden a tener características como dolor de cabeza, cansancio, desgano, o pierden interés en otras actividades pero manifestar tal cual su tristeza o la emoción que están viviendo se les dificulta más.
0: Sí, sin duda, tienden precisamente a somatizar muchísimo y como bien decías, me parece que eh, qué importante sería también ver desde dónde está situado este estos supuestos y estos roles al varón Culturalmente y socialmente se le han dado precisamente esos, esas responsabilidades, esos roles de ser el, el proveedor, uh
2: -huh.
0: el que tiene precisamente que este sostener económicamente a la familia
2: uh -huh.
0: y eso también muchas veces es un choque con ellos mismos cuando... Pues no les alcanza y eso genera precisamente una presión, primero personal, donde hay ahí un golpe narcisista, un golpe a, a, a la autoestima de la persona, precisamente por no ser capaz desde lo que le dijeron que debe de ser, ¿no? Y también culturalmente, pues, está la presión tanto de la familia, o sea, o muchas veces de la misma pareja, es que tú eres el que tienes que, ¿no? Entonces, es un acumular, acumular, acumular todo el tiempo, cargas, cargas y cargas.
2: Uh -huh.
0: Afortunadamente, hoy en día, eso está en mucho movimiento, ¿no? Hay ya uh -huh. muchas parejas jóvenes donde asumen que este es un trabajo conjunto. El sostener una familia Tanto en lo económico como en lo que implica precisamente Todo lo que son precisamente las los deberes del hogar La crianza de los niños, ¿no? Por ejemplo claro. Donde ya precisamente este movimiento Va en función de que Ya no se pone en un este Pedastal Ahí pequeñito, pero se pone al al varón cuando ayuda en teoría que precisamente no es eso no es ayudar cuando hace este labores de casa que tradicionalmente pues se le han adjudicado a la mujer uh -huh. y hoy en día también ese movimiento va en función de que pues no no es no es un superhombre o no es alguien que raye en lo este En lo maravilloso, sino simplemente es una persona que ya está mucho más consciente precisamente de que esto es un tema que tiene que ver con todos. La familia y la pareja son un sistema.
2: Claro.
0: Y desde ahí también se da ese, ese movimiento. Sin embargo, pues también es bien cierto que hay generaciones que todavía vienen arrastrando precisamente todos estos temas, ¿no? Del jugarse con esa masculinidad férrea, como lo decías hace rato, donde mientras más esto, fuerte en todos los aspectos, ya no hablemos de lo físico, de ¿no? esto primitivo, ¿no? de, de, y que pues, obviamente antes tenía precisamente muchas razones de ser, pero que hoy en día precisamente ya eso... Eh, pues le sale muy caro a los varones, o nos sale muy caro en ese aspecto, uh -huh. querer seguir sosteniendo precisamente todo el tiempo en mostrarnos fuertes, en mostrarnos precisamente los que no nos doblamos, o esto que mencionaban precisamente, que el expresar eh, nuestro sentir es feminizarnos, ¿no? Y eso uh -huh. también es, eh, pues son todas estas enseñanzas arcaicas, que, pues qué importante que se, se hable de ello y que se buscan precisamente foros para replantearse sobre todo. Cómo vivir hoy en día eh, nuestra eh, masculinidad, ¿no? Hay conceptos que se vienen ahí manejando como las nuevas masculinidades, como uh -huh. ejercicios en esa índole, que seguramente abordaremos en un ratito.
1: Claro, esta parte que hablas... Eh... Regresándome un poquito en la responsabilidad compartida, ¿no? En el hogar. Eh, en donde está este nuevo concepto de ser parte de un sistema en donde compartimos actividades porque también ambos somos responsables. Sin embargo, está dos lados de la moneda. Una está la parte del machismo en donde se muestra a, a un hombre este, violento, macho, fuerte, como tú lo mencionas, y otro en donde se está creando un concepto en donde se crea un ideal de cómo tiene que ser hoy en día un varón. Y eso también está pesando, porque muchas veces sienten que no tienen las herramientas para alcanzar ese lugar. No saben cómo. Antes te daban un ejemplo de cómo deberías de ser. Una línea este, tajante y eso es lo que tienes que ser. Hoy en día es hacia dónde me muevo, si esto que se vivía antes no es correcto y lo que tengo que ser hoy en día es algo inalcanzable para mí. Uno, empezando desde la parte económica, como bien dices, en donde hoy en día se comparte la economía porque muchas veces un solo miembro de la familia no, no puede proveer. Y otra es la parte del ser, si tienes hijos, el padre ideal. Compartir la educación, cómo se va a educar a los hijos, cómo vas a participar en, en el criar a esos niños, uh -huh. entonces empiezan a crearse cuestiones, situaciones en donde si tú no lo abarcas, entonces ya no estás en esa línea, ya algo está fallando y eso sucede mucho dentro de lo que es el consultorio, por ejemplo, si hablamos de las emociones y nos regresamos un poquito a este punto... Las emociones nos sirven para tres cosas. La primera es como una función adaptativa. Muchos de los varones que yo trato dentro del consultorio están siempre bajo ansiedad y presión, en estado de alerta. Por si algo sucede, yo ya estoy al tanto, pero eso le está generando mucho estrés. Viven en constante alarma de algo va a pasar, algo va a pasar, y eso los lleva a sentirse... Eh, de repente ya muy triste, sin, sin encontrarle un sentido a lo que están haciendo, ya sea en su trabajo, en su familia, e incluso con los amigos. Les cuesta mucho trabajo identificarse con un igual porque los conceptos chocan, ¿no? Y el mostrarse de esa manera los hace sentir vulnerables. La otra es una función social. La sociedad sí está cambiando, pero todavía se sigue viviendo esta parte de no digas cómo te sientes no es válido para ti decir el estado en el que te encuentras. Sin embargo, sí existe esta parte en donde si a lo mejor yo me encuentro con un igual, te puedo expresar cómo me siento, pero no te lo voy a demostrar, que es el siguiente punto. Para eso, esa es otra función de las emociones, el lenguaje no verbal. Si estás enojado, el seño fruncido... Tal vez este, los ojos caídos y estás triste. A lo mejor la frente tiene muchas líneas marcadas por la angustia. Pero son cosas que no lo dicen. ¿Por qué? Porque se tienen que mantener en una línea. Y eso está causando conflicto. Por lo menos dentro del consultorio, lo que yo he ido viendo con mis pacientes varones, esto es lo que se ve. Se, se, incluso ellos mismos dicen, es que yo no quiero sentirme así porque no está bien. No es correcto. Yo no quiero... Si yo me caigo... Se va a caer mi familia. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no te permites estar un ratito en ese lugar descansando? Te lo mereces, también es válido, también es aceptable. Pero sí se juega mucho ese concepto de tengo que mantenerme fuerte como un roble para no caerme. Y eso causa mucha frustración, repito, dentro del consultorio con los varones que yo he tratado.
0: Sí, sin duda, y, y me parece que también afuera en las relaciones entre, entre iguales, entre varones, pues también se juega muchísimo siempre ese sostener ese lugar eh, del, del que siempre puede o incluso esa, ese rivalizar que se da muchísimo entre el querer tener más lo que sea y si lo trasladamos por ejemplo a a, a, a relaciones pues ahí también no o sea entre más relaciones o entre más conquistas tengas entonces supone que, sí. que, que tu virilidad este es eh, mayor o incluso se se genera ahí una cuestión que también es sumamente interesante que la pudiéramos repasar porque trae ahí también una explicación de fondo como tú lo mencionabas obviamente no generalizando pero sí se pueden precisamente identificar desde aspectos de la constitución de la persona eh, sus motivaciones para jugarse desde ahí, ¿no?
2: Claro.
0: Y, 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 y en otro sentido es estar todo el tiempo en esta constante de demostrar uh -huh. que si en el trabajo eh, ya el compañero logró, ah, pues entonces hay que intentar derribar ese lugar, ¿no? Mucho de lo que me recuerda precisamente eso que mencionaba eh, bueno, aquel señor que ya alguna vez hemos escuchado por acá eh, eh, Totem y Tabú de, de Freud Pero bueno, es derribar precisamente a, al padre para asumirse en, en, el lugar, en el lugar de él En el lugar de él, ¿no? Pero bueno, eh, no entraremos en esos tecnicismos La cuestión es precisamente esa Que al varón su energía siempre se le va en estar queriendo sostener algo que hoy en día ya no es posible, por lo menos desde ese lugar tan primitivo. Uh -huh. Porque es pura este, carga de testosterona la que se juega ahí, pero que en otros aspectos deja muchos huecos en la constitución del sujeto. Uh -huh. Si emocionalmente no estás bien, no estás en contacto con con tu sentir, si no sabes por qué te sientes así, si no identificas desde ahí, hay un problema de fondo bien importante. Sí. Y que arrastra muchísimas cosas.
2: Uh
1: -huh.
0: Lo hablábamos en otros momentos, no por nada los varones son los que más se suicidan.
1: Sí, exactamente. Y Hablando es, de depresión. Y es ¿no?
0: sumamente... Alarmante esas cifras, ¿no?
1: Claro, investigué y es el 81% de los suicidios están realizados por hombres. Imagínate. Exacto. Y precisamente esta parte que hablas de la energía, desde mi posición como psicoterapeuta, yo planteo la parte de, desde mi aprendizaje, que todos tenemos esa energía que se mueve, que son las emociones. Pero también tenemos esa energía femenina y masculina, todos uh -huh, lo tenemos, uh -huh. esa energía femenina del recibir y esa energía fe este masculina del dar, cuando yo se los planteo a mis pacientes varones, se quedan así, a ver caramba, uh -huh. yo no estoy afeminado, no, no se trata de eso, se trata de qué, de qué manera estás recibiendo tú la información, las sensaciones, el afecto y de qué manera lo estás proporcionando también. Entonces, esos conceptos se juegan mucho ahí y sí causan mucho ruido. Y entonces, esto nos sirve para llegar a este punto de la depresión. Si tú como hombre no sabes expresar tus emociones, no las sabes gestionar, no sabes de dónde vienen, caes en una tristeza. Esa tristeza te va llevando poco a poco a la depresión. ¿Por qué? Porque tu cuerpo quiere hablar, pero tú lo estás limitando. Regreso a esta parte. Son más los suicidios en varones que en mujeres. Porque a las mujeres se nos ha permitido hablar y expresarnos E incluso mis pacientes varones me dicen Es que mi esposa, mi pareja, mi novia, mi amiga Dicen que van a gritar en donde quiera y a ellas les vale, ¿no? Uh -huh. Sí, porque así el concepto de Pero ellos no pueden Incluso ellos me dicen, ya la conozco Yo mejor me quedo callado Espero a que se le baje el mal genio Y cuando está más tranquila me acerco Y mi pregunta es, ¿en qué momento tú te estás expresando? ¿En qué momento tú también vives esa experiencia de la emoción? ¿En qué momento te enojas? ¿En qué momento pones un límite y dices, ok, pero no me grites? Ok, no me gusta tu forma de hablarme. O no te expreses de esa manera que no es adecuado. En fin, muchas cosas que se escucha y que sí para mí hace mucho ruido y me, y me causa de cierta forma eh, como me acongoja el... Pensar cómo es vivir encerrado como si estuvieras en un frasquito sin poder expresar todo eso que necesitas expresar solo porque hay un aprendizaje y no se te es permitido. Entonces eso a mí a mí en lo personal me causa mucho, mucho ruido.
0: En el mejor de los casos precisamente un varón ante algo que no alcanza a manejar se este dice bueno me espero para que no se haga esto más grande. Desafortunadamente también se juega mucho la otra parte,
2: ah, sí, el
0: claro. estallar en violencia, uh -huh. y eso desafortunadamente se vive muchísimo, la violencia que se vive al interior, por ejemplo, de una familia o de una pareja, o la misma violencia que se vive un individuo, hablándolo desde un varón, ¿a qué me refiero? Hay también desde ahí una... Propulsión precisamente a estar en esa pulsión autodestructiva, esa pulsión de muerte, conectando precisamente con alcoholismo, con drogadicción, uh -huh. con conductas de riesgo,
2: claro.
0: ¿no? Esto de que estás en algún lugar y no te puede, no se te pueden quedar viendo mal porque entonces ya conectas con toda esa violencia y, y, y se arma algo que no tendría ningún sentido, uh -huh. Esto que precisamente, como no logran precisamente poner en palabra, pues lo actúan. Esa frustración que invade al sujeto, lo único que los hace precisamente es actuar a través de la violencia. Uh -huh. Y eso también pues es sumamente importante porque pues desde ahí también se están en muchos casos eh, creando tragedias. Sí. ¿no? Más, eh, más allá de, de, de esto... De los, de los golpes Pues se puede llevar a otros extremos sí. Y ahí ya no nada más es Coartar la vida de, de tu pareja Sino obviamente también la tuya Porque pues ya te la vas a pasar en prisión
1: claro.
0: Y eso Pues no creo que no se lo deseas a nadie
1: No, por supuesto
0: Es perder todo
1: uh -huh. Pero ahorita que hablas de la violencia Digo, se ejerce mucho en la mujer Como hablábamos al principio, la equidad de género no Pero hoy es para los varones también los varones viven violencia, uh -huh. también son agredidos, sea hombre o mujer también los agreden y de eso casi no se habla, uh -huh. entonces ese para ellos es un tabú, ¿cómo voy a decir que alguien me pega, que alguien me insulta, que alguien me agrede? Si yo soy el hombre, no debería permitirlo, entonces eso también, no se habla tanto pero sí existe y es un buen número de casos que existen de este tipo, Ahora, está también la parte este, de, de esta tensión que dices hacia la muerte, la pulsión, etcétera. Sí, precisamente por la educación que se ha ido generando con cuestión A. Ah, pero me gustaría este, también mencionar esta parte, en donde si hoy en día también se, se ha ido este, trabajando el movimiento de, estos, de, de este vivir del, del género masculino, ...del machismo... ...también lo ejercen las mujeres... ...el machismo no solo afecta a los hombres... ...también a las mujeres... ...y las mujeres también lo ejercen... Eh, ...hace poco yo tuve una experiencia... ...venía en la calle... ...precisamente la vez que fuimos a dar la plática... ...de equidad de género, ¿no? Uh -huh. Yo iba pasando por la calle... ...y un tipo dijo... ...ah, ahorita vengo... ...ya llegó mi esposa por mí... ...para mí fue un comentario... ...muy molesto... ...no, muy desagradable... Pero lo que más me molestó, que había tres mujeres con él. Y las tres mujeres se rieron y aplaudieron el, el chiste de, este, de esta persona. Entonces son cuestiones que dices, bueno, sí están los varones, pero también las mujeres lo ejercen. Ahí está esa parte. ¿Quién educa? ¿Quién mueve? Esta posición de cabeza de familia, esta posición de quién está representando a... Y, en, y de qué manera las nuevas generaciones están viviendo este, este punto. Por eso digo, sí, sí hay movimiento, pero el movimiento yo considero que está siendo un poco lento, pero además está siendo extremista. Sí, querer alcanzar un, un ideal. Pero yo apelaría ahí a, a, a vivir tu masculinidad como mejor te acomode. Una masculinidad para ti más adecuada como a ti te, te cause mayor placer, satisfacción, y que sea eh, equilibrada para tu personalidad como individuo.
0: Solo duda, ¿cuál sería el ideal?
1: El ideal que se está formando hoy en día es esta parte del hombre que comparte las tareas de casa, que tiene que educar a los hijos también, que tiene que dar el 100% y ser este súper... Eh, hombre que aporta por igual con la mujer. Pero a veces, por ejemplo, en consultorio, me regreso al consultorio. Muchos de los varones, eh, su economía no es igual a la de su pareja, por ejemplo. Mm. Entonces, ahí es querer dar igual y a veces no pueden. Y eso les causa una autoestima dañada. ¿Por qué? Porque están viendo que a lo mejor su pareja genera más... Y para ellos es imposible alcanzarla. Ese sería un ejemplo. La otra, participar en la educación de los hijos, como lo mencionaba hace rato. Si el varón no participa en la educación de los hijos, entonces ya no estás entrando en la idealización del hombre actual. Porque debes de tener un estatus, debes de tener cierta cantidad en el banco, porque tienes que ser la pareja ideal, ¿no? De sostener a tu pareja, de ser empático, sensible... Entonces ahí está esa parte también, ¿cómo llegar a ese punto si no sé cómo llegar? ¿Sí me explico? Uh -huh, uh
2: -huh.
1: ¿Qué opinas tú?
0: Sí, sin duda, me parece que desde ahí se tiene que dar precisamente una construcción desde otro lugar para ver eh, y replantearse precisamente cómo vivirnos hoy en día, precisamente intentando soltar eso que venimos arrastrando de esa construcción familiar, cultural, social y estas nuevas formas que muchos se adhieren, pero otros precisamente tienen como mucha resistencia ¿no? al uh -huh. respecto. Por ejemplo, es, es sumamente... Eh, ¿Cómo llamarlo? A una persona que... ...se invierten los roles... ...y que el varón se queda en casa... ...y es la mujer la que... ...sale a trabajar... ...le cuesta muchísimo... ...hablar de ello... ...e incluso se inventa como veinte sí. mil cosas... ...¿no? para decir estoy trabajando desde casa... ...o estoy en un tiempo... ...dándome un tiempo y demás... Sí. ...o se inventan ahí incluso enfermedades... ...en fin... ...para justificar... ...que ellos no son precisamente... ...los que están jugándose en ese rol... Pero también hay otros que dicen, sí, yo estoy en casa, estoy muy a gusto, estoy viviendo una nueva etapa de mi vida, la cual la estoy este, conociendo, me está gustando muchas cosas, otros sí, no, sí. y estoy valorando precisamente todo eso que no valoraba antes, de lo que implica el, el, el deber y el hacer precisamente en las labores del hogar y en la crianza, crianza perdón de eh, los niños en ese sentido Entonces Si sí, ahí está precisamente Ese jaloneo Y qué importante sería Que se abrieran espacios Para hablar de esto sí. He estado precisamente eh, eh, Investigando Porque hace no mucho Precisamente ha hablé de este tema Hace un año aproximadamente Y los espacios que están abiertos Precisamente para hablar O estos círculo de de varones para hablar Son sumamente reducidos Incluso aquí en la clínica en algún momento Se intentó abrir un espacio Y desafortunadamente eh, Estuvo desierto No hubo ese, esa respuesta Que nos hubiera encantado Y no atravesaba por cuestiones Económicas ni por temas Precisamente de restricciones Ahora con la pandemia Sino simplemente precisamente De esas barreras que nos ponemos ¿no?
2: claro.
0: Entonces sí ahí está ese forcejeo, pero pues bueno, creo que de este lado lo que nos toca precisamente es seguir eh, empujando en esa dirección, de abrir esos espacios, primero que nada, para que desde lo individual se permitan venir, porque eso también ya es un tema. Digo, creo que eh, en, en tu caso está un poquito más equilibrado el porcentaje pero desde el mío históricamente eh, siempre ha sido un 80-20, 80 mujeres, 20 hombres los que uh -huh. vienen a, a, a solicitar consulta. Se ha movido un poquito, pero también se van muy rápido, precisamente por toda esa resistencia, sí. ¿no? Entonces vienen, pero también romper con eso, híjole, no a todos.
1: Sí, 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 sí es cierto. Eh, sí han, ha habido varios varones que vienen y se van, pero hay algunos que sí se quedan. Mm. Ya tengo un buen rato trabajando con, con cuatro, cuatro personas varones y es un trabajo magnífico el platicarlo con ellos y el abrirles un espacio en donde se sientan seguros, en donde se pueden expresar, no se van a sentir juzgados, ni etiquetados, ni criticados. Incluso su forma cuando llegan es... Ya estoy en mi espacio, ¿no? Y cuando se sientan es una cosa que digo, wow, me gustaría que así se viviera, ¿no? Allá afuera, digo, a veces digo, puede ser una utopía, pero yo creo que sí se puede alcanzar. Si todos en conjunto, hombres y mujeres, apelamos a este trabajo sería maravilloso, ¿no? Porque eh, el, los hombres tienen tanto para dar como las mujeres. Incluso hay una película ahorita que estabas hablando del compartir, la de Jefe en Pañales 2. Donde Jimmy, eh, sí es Jimmy, ¿no? El, el, el hermano mayor que, que ejerce como padre de familia que se queda en casa y su esposa trabaja. Entonces es una película, desde ese ejemplo de decir sí, hay sí, sí se puede, ¿no? El papel que él ejerce del papá que imagina, que juega con sus hijos, que ayuda en la crianza, en, en la educación, en la alimentación, se me hace maravilloso. Pero sí es trabajar mucho sobre la vergüenza, la vulnerabilidad. Y la expresión de las emociones
0: Sí, sobre todo precisamente derribar esos supuestos Esos paradigmas, esos mitos Respecto a, a que las mujeres son más sensibles Que los uh -huh. hombres o que los varones Porque no es cierto
2: sí.
0: Lo hablábamos en otros momentos Es simplemente que las mujeres se lo permiten uh -huh. Estar en, mucho más en contacto
1: sí
0: Porque yo conozco varones precisamente Que son eh, sumamente sensibles Y que se permiten conectar con ello sí. y eso no los vulnera. Pero otras personas precisamente que ponen esa resistencia por esos supuestos de lo que hablábamos, el título al principio, de que si yo lloro, pues entonces me estoy viendo vulnerable, débil y todos los adjetivos que te puedas imaginar, ¿no? Entonces claro. desde ahí es un voltear precisamente a derribar todos esos supuestos con los que hemos crecido en generaciones, ¿no?
1: Sí, exactamente. El, permi el permitirse saber que esto de los nuevos conceptos de masculinidades no solo son para los varones, también va hacia las mujeres. Porque se trabajaría sobre esta parte de la violencia, se disminuiría bastante. El ser hombre masculino no se tiene que identificar con esta parte que hablábamos al principio, sino también en la sensibilidad, la empatía, el respeto, la honestidad, la autenticidad. Es muy difícil ser auténtico, porque si me muestro tal cual soy, me pueden herir, me pueden lastimar y ya no sé qué hacer con eso. Entonces empezar a trabajar con base a lo desconocido, que es esta parte de ¿Quién soy? ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿Dónde lo siento? Uh -huh. Etcétera, para que ya después yo lo pueda manifestar hacia mi entorno, ¿no? Mi familia, mi pareja, si es que tengo mis hijos, si es que tengo, pero sobre todo hacia ustedes mismos como varones. Esta parte, cuando yo les pregunto a mis pacientes, ¿dónde sientes la tristeza? Se quedan pensando, uh -huh, me dicen, sí. en la cabeza, generalmente todo está aquí en la cabeza porque racionalizan demasiado. No se permiten experimentar su cuerpo. Entonces cuando, pasando las sesiones, les vuelvo a preguntar ¿dónde sientes la emoción? Ah, ya logra. Ah, no, que en el pecho, uh -huh. en la garganta, en uh -huh. el estómago. Incluso me han dicho que en las rodillas, uh -huh. ¿no? En esta parte de doblegarse, de decir, ok, si está bien, lo admito. Y cuando lo admiten es, es maravilloso, ¿no? Ver cómo... Se empieza a expresar esta sensibilidad en ellos y decir, ¿qué fue lo peor que te pasó? Nada, simplemente el sentir, ¿no? No negarme que soy, a lo que siempre menciono, ser humano, ¿no? Y que en el ser humano no existe género de hombre-mujer, sino el, el ser, el vivir ese ser que soy y cómo se está manifestando hacia afuera.
2: mhm uh mhm -huh, uh -huh.
1: ¿Tú qué
0: opinas, Rafa? Sí, sin duda. Ahorita precisamente estaba pensando en cómo, por ejemplo, esto que tú mencionabas, si sí es como abrirlo un poquito más, porque no nada más es en, en, en la familia, es también en todos nuestros estratos, ¿no? Uh -huh. El social, el laboral donde si nos empezamos a vivir de forma diferente y empezamos precisamente a hablar con el otro de forma diferente yo creo que muchas cosas también estarían como mucho más livianitas lo escuchamos precisamente ese día en la hace unas semanas que fuimos a dar la conferencia a, a la empresa esta donde pues era era como un muy buen ejemplo de cómo se juegan los varones entre varones no sí ...bromas pesadas... Eh, ...haciendo ese señalamiento... ...este... ...pasivo-agresivo... ...donde... ...precisamente si... ...tú les preguntas... ...cuántos de acá se consideraban amigos... ...¿no?... ...tenían esa relación de amistad... ...porque aparte... ...es una empresa... ...en la cual llevan muchos años... ...prácticamente el grueso del equipo... ...trabajando juntos... ...¿no?... ...muchos, uh -huh. muchos, muchos... Uh -huh. ...entonces ya, da, ya dio pie precisamente a generar esos lazos y la pregunta fue precisamente en esa línea ¿no? ¿cuántas veces a tu amigo le has dicho que lo quieres? Uh
2: -huh.
0: y fue aún así ¿no? la reacción fue así de sí. o sea no ninguna pero y de inmediato fue ese de pero pues no es necesario decirlo si lo estás este demostrando con acciones.
1: Acciones ¿no? como golpes ¿no? <risa> <risa> es que yo juego con él lo golpeo ah no bueno. Claro, porque no hay otro conocimiento a cómo puedo manifestarlo, ¿no? Entonces sí, o el comentario que hicieron sobre, si a ti te gusta bloquear, mm. ya es cuestión tuya, ¿no? O sea, esos conceptos eh, que se manejan, sí, como dices, violentos claro. hacia un otro.
0: O aquel de... Si fulanito me dice que me quiere, este, ya no le vuelvo a hablar, ¿no? Ah, Porque sí. precisamente ya se da esa connotación, este, donde se sexualiza o se erotiza la relación, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Entonces desde ahí y, y también la contraparte. Eh, también planteamos de que si un una mujer y un hombre pudieran precisamente tener una relación amistosa sin que precisamente se sexualice o se erotice y todos mencionaban que sí, pero también es bien cierto que cuando alguien se muestra precisamente atento, amable con el otro, pues siempre salta, sí ¿no? El que aquí hay algo raro, uh -huh. y en los varones es casado de que quiere conmigo. ¿no? Sí. Tal vez las la, la chicas no lo ven así tan marcado, pero sí empiezan ahí como que a, a, a poner atención ¿Mm? como para precisamente en función de eso ver cómo se sienten y actuar, no pero el varón siempre en ese eh, mostrarse como, ah mira, es casado que la mayoría de las veces es, ah sí mira, es amable conmigo porque le gusto ...porque hay otra intención...
1: ...porque quiere conmigo... Ajá.
0: ...y pues no, no necesariamente... Uh -huh. ...o sea... Sí. ...es precisamente el que estamos tan acostumbrados a vivirnos desde un lugar... ...que todo lo vemos desde una misma óptica... Uh -huh. ...entonces el trabajo va en función precisamente de abrir este panorama... ...respecto a expresarnos también entre varones, obviamente sí. es sumamente válido decirle a un amigo que lo quieres, que lo estimas, que te preocupas por él, que valoras muchas cosas, que estás ahí para apoyar, pero la palabra es sumamente importante, uh -huh. claro, las acciones pueden estar ahí, pero y eso lo vivimos, no nada más en el tema de la comunicación o cómo los varones se expresan, lo vimos también precisamente en... Ya sea hombre o mujer... en Lo importante es que... Se le ponga nombre a las cosas... Uh -huh. ¿No? Es que nunca me dijo nada... Entonces ya ahí es donde tú volteas a ver... Pero... ¿Qué otras cosas te daba? Ah, sí, bueno, sí... Estaba ya al pendiente... Sí, demás... Pero nunca me dijo un te quiero... Nunca me dijo eres valioso... Nunca me dijo eres ah, importante... Sí. ¿No?
2: Uh -huh.
0: Y entonces... Claro que tiene un peso... Pero de verdad... Bien importante el ponerlo en palabra entonces la idea precisamente es que los varones nos permitamos mucho más precisamente expresar cómo nos sentimos
1: sí 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 es cierto porque como mencionabas este, hace rato no es más hay más tendencia en los varones a consumir sustancias tóxicas como drogas alcohol cigarro para esconder la emoción para no experimentarla que las mujeres
0: y ahí, perdón que interrumpa, y ahí es donde precisamente le dan rienda suelta y es uh -huh. cuando se muestran más eufóricos, más con el típico de, eh, tú eres mejor amigo y te quiero un... ¿no? Uh -huh. ahí es donde se lo permiten, sí. ya cuando esas barreras este se, se derrumban, la cuestión es eh, precisamente que, pues, jugarse sobre esa línea, pues, sale sale muy caro a largo plazo, incluso a largo, a mediano, ¿no? Uh -huh. Porque pues, ya se genera ahí... Un, este una dependencia a, y la idea precisamente es de que eh, en la medida de lo posible los varones también nos podamos vivir en equilibrio, en equilibrio en varios sentidos y en lo emocional pues es sumamente importante.
1: Claro, entonces es hacer la invitación a que no le tengan miedo a sus emociones, a que no se juzguen. Eh, están mucho sobre el vilo De de ser de, de juzgarse a sí mismos ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, El sentirse el, el, el observarse Expresarse Es dar pie al prim es, Sí, es dar el primer paso A una sociedad diferente ¿No? El que se mueva Un elemento hace que los demás se muevan Y podamos convivir de una manera Más asertiva, más equilibrada Más adecuada No hay... Un concepto específico de cómo tienes que ser tú como hombre, tú como varón o como género. Vive tu masculinidad como mejor puedas vivirla, como mejor te acomode. No tienes que usar siempre azul o negro. No siempre tienes que hablar con grosería si no te agrada. No siempre tienes que mostrarte fuerte y, y, e indestructible. No siempre tienes que poder con todo, para eso está tu red de apoyo, para poder recargarte un ratito, descansar un ratito cuando a veces no puedo y entonces sí cargo pila y ya puedo seguir avanzando. Pero entendiendo que se, es válido estar ahí, a veces cuando, en la, dentro de la confusión, en el dolor, en la tristeza, si no sabes qué hacer, vívelo, vive tu emoción, quédate un ratito ahí. Exprésalo, sácalo, vívelo. Y entonces, sí, ya cuando esto disminuya, ya puedes seguir avanzando, porque es una carga menos. Es como quitarte una piedra. Ese es el elemento del símbolo que siempre utilizan. Es como si tuviera una roca, una piedra encima de mí. Ah, bueno, entonces sí, o sea, que vienes cargando, ¿no? Ya cuando lo manifiestan es así como de, ah, ya, ya sí su arena, ¿no? <risa> Entonces, sí, es muy interesante todo esto, me, me agrada mucho este tema Digo, tú desde tu lugar, yo desde mi lugar en, en, en lo que es la psicoterapia es muy, muy interesante
0: Sí, sin duda, y, y sé que también lo hemos hablado en otras ocasiones Pero precisamente el soltar eso que nos dijeron que teníamos que hacer uh -huh. Y preguntarnos mucho más qué queremos para nosotros es angular precisamente para alcanzar precisamente un equilibrio Porque muchas veces vamos como queriendo cumplir un guión uh -huh. ¿no? Que ahora ya terminé esto, ahora me toca el otro Y ahora se supone que tengo que Hablando por ejemplo precisamente eso de preguntarte si en realidad quieres ser padre Y por qué quieres ser padre también. Porque eso es sumamente claro. importante, es una responsabilidad también de vida y donde se juega no nada más la que tienes enfrente sino la tuya porque va a cambiar y si tú no estás listo, lista para precisamente asumir esa responsabilidad, pues qué importante es que tú digas no gracias
2: uh -huh. y
0: que también te sientas cómodo en decirle no a esas presiones, ¿no? Uh -huh. A lo social, a la familia, decirle no, porque no lo quiero. Muchas veces te van a... La típica es tacharte de egoísta. Pero si lo pensamos bien, es sumamente egoísta hacer algo nada más para querer cubrir tanto una demanda o como un vacío. Uh -huh. Entonces, qué importante es que... Nos preguntamos qué queramos para nosotros, uh -huh. para nuestra vida.
1: Sí, sí es cierto. Aparte de preguntarte si, si quieres ser padre o no, también es preguntarte, bueno, no preguntarte, ver que no, no vas a demostrar nada, y aquí hay otro punto interesante, teniendo varias parejas.
2: Uh -huh.
1: El demostrar tu masculinidad teniendo diversas parejas no demuestra nada, ¿no? Muchos de los varones con los que he platicado incluso se sienten vacíos después de Pero no es aceptado ¿Por qué? Ah, porque tengo muchas mujeres, muchas parejas, ¿no? Entonces sí es importante aquí este punto de Enamorarse y vivir el amor Si hay una persona ahí, ¿no? Muchas veces el miedo a decir, si sí, estoy enamorado Este... Les causa ruido
0: Sí, sin duda, y, y como lo decíamos, no podemos generalizar, obviamente es el analizar caso por caso, pero muchas claro. veces de ahí se juegan muchos núcleos eh, homosexuales en ese sentido, en ese querer tener tantas parejas. Habrá otras explicaciones, pero también qué importante es precisamente nuestro autoconocimiento, uh -huh. precisamente para que no nos vamos en la dirección que nosotros querramos.
1: Claro, y entonces me parece muy puntual terminar esta temporada con este tema, me parece muy interesante, muy apasionante también, en donde al final yo los invito, varones, a que vivan la experiencia y que si es posible trabajarlo desde el consultorio, la psicoterapia, el tener un espacio seguro en donde se sientan que es su lugar de expresión, de vivirlo. Y no solo aquí, sino empezar desde casa. ¿Cómo, pregúntense, ¿cómo puedo empezar a expresar esto que soy? Y ese va a ser el inicio de algo distinto y maravilloso. ¿no?
0: Sin duda, hay que hablar más de cómo nos sentimos. Y eso ya por sí mismo es un acto liberador.
1: Exactamente.
0: Pues bien, Iraís, como siempre, un placer... Escucharte, acompañarte en este tema que nos daría eh, pie para plantear nosotros sobre la misma línea Que seguramente estaremos trabajando para la siguiente temporada Y pues desearles a todos un excelente inicio de año sí. Que lo disfruten y que, este, que la pasen bien haciendo lo que quieran claro, hacer.
1: Que sea el inicio de algo nuevo y maravilloso para ustedes. <ríe> Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta pronto.